0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o programa de reflexão e debate dos principais assuntos da semana em África e no mundo. Também em Portugal, claro, que esta semana que agora acaba foi agitada pelos fantasmas do passado, de um passado de G3 nas mãos e minas antipessoais nos pés. Okay. Numa guerra que muitos olham como coisa já distante do passado, mas que outros recuperaram para o presente, depois da morte do tenente-coronel Marcelino da Mata por Covid-19, num hospital Amadora Sintra. Marcelino da Mata, português, detenia papel natural da Guiné-Bissau, comando às ordens do Exército de Portugal nas Bolanhas e Matas guineenses em combate contra o PAIGC. Um debate que em Portugal descambou para o campo político, num tom fraturante, e muitas vezes extremista, com posições contra e a favor, aproveitando a morte do comando português para ter os já clássicos 5 minutos de glória nas redes sociais ou na TV. Bom, não é para aí que vamos, neste debate africano, com as opiniões de Adolfo Maria, José Luís Ofero Almada, Sheila Khan, Abílio Neto e Eduardo Fernandes, num programa sempre disponível em podcast, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em RTP.pt/barra RDP África. Eduardo Fernandes, vamos tentar situar a figura de Marcelino da Mata no seu tempo.
1: Uh, Marcelino da Mata, uh, um, um verdadeiro herói para uma das partes do conflito que se desenrolou uh, na Guiné, portanto, na antiga Guiné portuguesa, uh, e, e onde o Marcelino da Mata, como comando, o militar dos comandos, uh, chefiava um grupo de cerca de 18 elementos, uh, conhecido pelos Os Vingadores. Os Vingadores. A apreciação de, de Marcelino da Mata é muito controverso e depende da posição que uh, o, o analista quiser assumir, como guineense, Marcelino Namata é um traidor, portanto, contra a sua pátria, mas ele era, ele era sobretudo um militar português das forças armadas portuguesas e nessa qualidade ele será um verdadeiro herói pelas ações cometidas Uh, em plena guerra uh, na Guiné-Bissau. Portanto, esta, uh, uh, fazer uma apreciação de Marcelino da Mata não é coisa fácil, mas de qualquer maneira eu diria que há, há um aspecto que ninguém pode negar. Era de uma bravura, de uma coragem uh, extraordinário. Uh, entre os comandos, e quando falo entre os comandos, não é os comandos africanos apenas, mas entre os comandos da antiga metrópole, uh, devo dizer que ele, ele merecia o respeito e a consideração de todos. Era, ele era unânime nessa matéria. Uh, uh, eu, como eu disse, ele dirigia pequeno, um pequeno grupo de apenas 18 elementos, conhecido como os Vingadores, e que uh, ele era Podia-se comparar Barcelino da Mata ou um verdadeiro Rambo. No, essa, essa expressão não é minha, já li numa apreciação que é, que está, que é feita na imprensa, mas isto também é, é, é bem verdade. Agora, ele, ele é polémico, é uma, é uma figura extremamente polémica, porque cometeu crimes de guerra. Uh, e, portanto, sendo um comando. Uh, digamos, não, não honrou muito, não honrou muito digamos, a classe de, 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 desses comandos porque uh, houve crimes uh, odiondos uh, que o falecido com, o comando Marcelino da Mata cometeu na Guiné-Bissau nomeadamente ataques a, a, a tabancas uh, onde se uh, incendiavam-se as palhotas as populações saíam a fugir do fogo, e quando estavam no meio da tabanca eram, eram pura e exterminados, e portanto, isso não é próprio, enfim, não honra muito os comandos, e particularmente os comandos dirigidos por Marcelino da Mata. Não é? Portanto, é uma figura extremamente controversa que após a morte. É, é, to, quase, o, o analista, o comentador tem alguma dificuldade é, de, de, de trazer à, à tona todos os aspectos enfim, que, que caracterizaram a ação do comando Marcelino da Mata uh, na Guiné-Bissau.
0: De resto, Eduardo, há quem diga que, já ouvi também, que numa guerra de guerrilha, que era o caso, uh, não, há, não há inocentes de um lado e de outro, quer dizer, uh, todos, a dada altura, acabam por cometer crimes de guerra, seja de um, seja de que lado for.
1: Sim, sim, mas ele estava integrado nas forças armadas uh, regulares, uh, quer dizer, uh, ele estava uh, uh, a servir o exército português, que tem normas, tem, tem tem deontologia, mesmo na guerra, mesmo na guerra. Portanto, houve ali, houve ali atos eh, e, eh, que se pode considerar excessivos, né, excessivos. Eh, Portanto, matar eh, as populações do Matabanca só porque estavam do lado do inimigo, mas onde eh, foram mortas crianças, né, crianças. Portanto, isto, isto é o, este é o parte negro da, 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 da ação do, de Marcelino da Mata, não é? Isso não há dúvida. Agora, há um aspecto uh, que tem que ser apreciado porque uhum. ele serviu as tropas regulares uh, uh, da antiga metrópole e que, de facto, ele mostrou valentia, coragem e, e, e determinação. Uh, há, há, há muitos, dos, muitos militares portugueses, Uh, que na época cumpriam o seu serviço militar obrigatório na Guiné-Bissau devem a sua vida a Marcelino da Mata Foi, foi ele resgatou com, a, com um pequeno grupo de 18 homens uh, que entrou no, no território senegalês para resgatar militares portugueses portanto, nesse aspecto não tem dúvida na ótica portuguesa um grande herói, um grande militar na ótica do, do seu país de nascimento é um traidor, não é? E é um indivíduo que esteve do lado errado da história.
0: Adolfo, posso perguntar-lhe a sua opinião sobre esta controversa figura?
2: Os primeiros criminosos eh, começa logo no estado fascista colonialista eh, que desencadeou uma guerra e que eh, não deu a tempo, não, não, não percebeu e não quis perceber. Que, que o processo de escolarização é inelutável e portanto ele, a ação criminosa essa é do, de Salazar e das suas equipas do regime fascista que lançaram para uma guerra eh, milhares de soldados portugueses e eh, fizeram uma guerra que vitimou populações das suas de, então colónias, portanto dos países africanos o crime maior começa logo aí depois há a própria guerra em si a guerra a guerra, contra, a, a, a guerra baseada nas técnicas contra a guerrilha, aliás não, não conheço nenhuma guerra que tenha aspectos humanitários, diga-se passagem, mas...
0: Às vezes nem as guerras de palavras...
2: <risos> exatamente, <risos> bom, eu estou fazer a minha guerra de palavras e não estou a matar ninguém mas Você... é, é, não, mas quer é matar mesmo é, o bicho na na, na, na na sua toca de saída uhum. e então, é, o que é que sucede? A, a, a guerra de contra guerrilha né, e nós sabemos nós que andamos lá sabemos bem disso é, ela é feita, há um manual de contra guerrilhas que, que o, o, começou a ser feito quando foi de de, na Guerra do Vietnã, não do, do, uh, pelos franceses, é? que é que, uma das técnicas é o cerco e aniquilamento. Portanto, uh, o cerco e aniquilamento parece uma palavra assim anódina, assim, não, uh, não é nada cética. Cerco e aniquilamento é lá onde há complexidade com a guerrilha nas populações, cercas e aniquilas. se é? Portanto essa é esse, esse ato bárbaro de, de liquidar tudo, portanto, não deixar nada, terra queimada para a guerrilha não poder eh, ter cumplicidade e, portanto, a, a alimentação, etc., e a logística que é necessária, e inclusive, sobretudo, mobilização das populações em, em favor da sua causa. Isso, essa técnica é absolutamente sagrada para qualquer exército que, que, que combata Uh, e, e, e a pessoa em questão que estamos a analisar uh, uh, era um dos peões dessa guerra e do, nas unidades especializadas nesse nesse tipo de ataques uh, ele, portanto ele portanto lá partida tinha de fazer ações bárbaras uh, dentro da própria do, do que se entende por guerra por guerra clássica e depois logístico, o seu coração dele também lhe pedia para, tinha gosto pela violência não é? não é por acaso que a palavra ramba aparece de maneira que nesse aspecto, é um dos assassinos da guerra é importante em que fazia a guerra por gosto quanto à questão dele ser de origem ele é a sua opção é a sua, é pronto. E, e é realmente uma, um indivíduo uh, que, de, portanto, com grande repercussão no Exército das Forças Armadas Portuguesas. Portanto, uh, eu penso que se uma, a, a, a sua unidade de comandos lhe rendesse homenagem, eu achava absolutamente normal hum, que houvesse tá, uma nota qualquer do, do Estado-Maior do Exército Português sobre... Eh, o passamento de, de, do indivíduo eh, também achava normal. Agora, o que eu não achei absolutamente normal foi a, a super solenidade das né, exércitos eh, fúnebres em que o próprio Presidente da República aparece. Portanto, o Presidente da República aparece para quê? De, o Presidente da República Portuguesa? Eh, para realmente render a homenagem a um indivíduo, um dos poentes uh, máximos da guerra colonial. Uh, é, 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 isso é preciso não esquecer isso. bom, Portanto, uh, é absolutamente normal que uma unidade militar renda homenagem ao, 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 ao que ele considera os seus heróis. Uh, agora uh, tentar mobilizar um país para isso e, e na, na figura da mais alta figura do na, na mais alto magistrado do, do, do país.
0: Que é comandante superior das Forças Armadas.
2: Exatamente, está bem, e... Crei, comandante creio que... das Forças Armadas. Que... Mas, mas isso é... Sim, como comandante das Forças Armadas, a única coisa que ele faz, quer dizer, como eu digo, é isto, o grau, de, digamos, de homenagem, começa na sua unidade de comando. É? E pode, quando muito, estender-se ao Estado-Maior do Exército e pronto. É? Agora, aí não é só o chefe das Forças Armadas ele é o representante de todos os portugueses, ele é o representante do regime democrático. Eh? O regime, precisamente, que sucedeu àquele eh? ter terrível regime que, eh, criou, eh, que fez tanto mal, tanto no, no, nos povos de, de, das colónias, eh? das suas então colónias, como também ao próprio povo português. Eh? Não só foi só a guerra, a repressão, etc. Portanto, se há um corte com esse passado, esse passado tem as suas referências, as suas referências são bem circunscritas. Pronto, a parte militar fica com a parte militar, mas isto é só militar, isto é realmente, é, digamos, é, dar aso a que forças revanchistas e revivalistas venham realmente, é, por, é, digamos, de novo com as suas doutrinas do Império e reabilitar, e reabilitar... É, e reabilitar factos que não, não interessa nada reabilitar. Pronto, mas é a minha opinião não é a história não se apaga não é a história bom a história não se apaga lá está mas com os aspectos negativos e positivos com, com os dois com as duas partes duas faces da moeda ele é herói pois é português que o seja de acordo é? mas no, no quadro mais geral isto é no quadro particular mas no quadro mais geral da relação entre povos hein é? Da, da, da relação entre povos, ele funciona como um fator extremamente negativo, mas como eu, eu, também dentro da do, 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 do própria história de Portugal, é um, é, funciona como fator negativo porque ele foi um dos, dos peões mais, de, mais importantes, quer dizer, individualmente, uh, de, de uma guerra uh, injusta e de uma guerra, de uma guerra que fez que, que era absolutamente que era absolutamente dispensável totalmente dispensável portanto foi um erro político e, e um erro humanitário Zé Luís, ao ver e, Almada. portanto eu Te... historicamente também faço essas separações todas Sim senhor, Zé Luís, também não, está de não, acordo não, não é. com este, eu, eu, com este completamente,
3: raciocínio Completamente as posições defendidas pelos colegas Eduardo Fernandes uh, e Adolfo Maria muito bem fundamentadas as posições estou só em desacordo com o ponto eu não considero Marcelino da Mata, basta lembrar-se da música do, do Zé Carlos Svartes, Que Que Menino Natchura, que que é exatamente uma música que fala das atrocidades dos comandos africanos cometidas contra populações civis guineenses. Portanto, considero, como disse Fernando Rosas, e fundamentou um criminoso uh, de guerra, um criminoso de guerra nunca pode ser um, um, um herói, é um rambo, sem dúvida. E isso ficou patente no voto de pesar uh, proposto pelo CDS na Assembleia da República, em que a Assembleia da República dividiu-se completamente, o voto passou, mas um voto quase inócuo porque só faz menção à parte militar, às distinções militares eh, concedidas a uh, Marcelino da Mata. Não faz parte, não fala de Roy, não fala nada disso, também não fala dele ser criminoso de Mas mesmo assim, a Assembleia da República dividiu-se completamente, o Bloco de Esquerda votou contra, o PCP votou contra, Joacínio Catar Moreira uh, votou contra e o, e, o, e, e o Partido Animais, Natureza etc votou contra e houve muitas abstenções portanto ele não é não estou de acordo que ele seja um herói para a sociedade portuguesa ele é um herói para a direita portuguesa saudosista do colonialismo português e do império e do Império, quem votou contra, portanto, a favor foi o CDS, o Chega, o Partido uh, uh, Liberal, o PSD, e o Partido Socialista dividiu-se com votos contra e abstenções. Portanto, são esses saudosistas do Império, do colonialismo português, do lusotropicalismo, do mito de uma sociedade colonial multiracial e pluricontinental, que considera o Marcelino da Mata um, um herói nacional. E o mais grave é que chegou-se ao ponto de pedir a expulsão de Portugal, a deportação de Portugal, de Mamadubá, precisamente porque ele denunciou, portanto, essa histeria heroicizante, que percorreu uma parte da sociedade portuguesa e porque ele tem lutado contra o racismo sistémico em Portugal. E o, o bizarro nisso é que se esquece a Constituição da República Portuguesa, esquece-se as leis portuguesas e pede-se a deportação de um cidadão nacional. Porque Marcelino eh, eh, Mamadubá, Sendo de origem francófona e... e, e,
4: e, e sumindo,
3: é senegalesa, é, é, é de origem senegalesa. É semigalês. mas é cidadão portuguesa. Tem passaporte e a constituição. Tem. Pro... Não, é, cidadão é cidadão português. É cidadão português, sim, sim, sim. E domina o português, está integrado na sociedade portuguesa, naquela parte combatendo uh, uh, as vertentes negativas dessa sociedade, que é o racismo uh, sistémico e o saudosismo Colonial e pede uma coisa que é proibida expressamente pela Constituição Portuguesa, que é a expulsão, a expulsão ou a deportação, portanto, de cidadãos nacionais. Que todas as Constituições. Estamos a falar de Marcelino da Mata. Não, não, estou a falar de Marcelino
0: da Mata. Sim, mas isso agora cada um aproveita à sua maneira a figura de Exatamente, do Eu estou Pronto, a falar, é, de uma e coisa essa discussão é por aqui não, não, não conta. ilegal.
3: Ilegal. E, e, e agora queria fazer mais um enquadramento, que é isso. É que essa direita, essa direita racista e saudosista, sente-se incomodada, sente-se incomodada por três razões. Primeiro, com a adoção da lei eh, da nacionalidade em 1975, quase que se interditou aos africanos de continuarem com a nacionalidade portuguesa. Portanto, terem um direito de opção, com a independência dos países, para a nacionalidade portuguesa. E os comandos africanos, que ficaram nos respectivos países, foram despojados, abandonados, despojados da de nacionalidade portuguesa e, pura e simplesmente, abandonados. Abandonados. E, e, e aí, quero fazer um terceiro enquadramento, que os nossos países também, nem sempre, se comportaram de forma digna perante esses comandos africanos. Como se sabe, em 1975 é maio, se não me engano, portanto, houve uma decisão do Partido Único na Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau, é preciso sublinhar isso, uh, no sentido de liquidação dos comandos africanos. E foram liquidados centenas, de, de comandos africanos sem julgamento portanto numa, numa, numa ação de, de, de execução sumária isso é perfeitamente uh, condenável uh, e, e um terceiro há vários quarto, casos caso. há, há, quarto, há vários casos eu conheço vários casos de cabo-verdianos, como sabe muitos cabo-verdianos foram mobilizados, não só da luta de libertação nacional no quadro da unidade que nem é Cabo Verde, mas também para a guerra colonial. Para a guerra colonial do lado português no, em, na Guiné, em Moçambique e em Angola. Muitos desses caboverdianos, eles estão a ouvir-me certeza e certeza estão a acompanhar-me essa minha preocupação, quiseram obter a nacionalidade portuguesa em tempos recentes, já que a lei, a lei Cabriana, a partir de 90, permitia binacionalidade, e encontraram imensas dificuldades e não conseguiram, apesar de terem lutado pela pátria portuguesa, entre aspas, de terem defendido a bandeira portuguesa. Portanto, eu creio que há uma má consciência dessa parte essa parte de, de, da direita, da sociedade portuguesa, uma parte da sociedade portuguesa, e, e querem, nesse sentido, ultrapassar essa má consciência, eh, eh, promovendo
0: Peço que termine, o por negro,
3: favor. promovendo o negro a herói para mostrarem que não, que não são racistas. Portanto, uma má consciência
5: racista que se <coughs> quer,
3: que se é, quer regenerar neste
0: momento Canalinha uh, neste neste raciocínio?
5: Não, de Diga, todo uh, eu, eu ouvi com muita atenção o Eduardo, o Adolfo e o Luís uh, e tenho uma postura uh, diferente não desmerecendo e não, uh, não estando em desacordo com nenhum pelo contrário, acho que as reflexões que foram aqui uh, emitidas são muito interessantes a primeira questão que eu acho que era importante uh, era contextualizar a vida de Marcelino da Mata e a vida dele como militar. Uh, se eu não estou errada, na Guiné-Bissau, a tropa portuguesa teve um processo de etnicização uh, das várias comunidades, nomeadamente a etnicização das tropas. Hum? E um dos grupos mais uh, uh, apetecidos e seduzidos pela... Uh, pela pela tropa portuguesa, se não estou em erro, e aqui o Eduardo vai poder uh, uh, recusar o que eu estou a dizer ou não, foi o grupo étnico Os Papel. E isso era importante, primeiro, contextualizar aquela época, contextualizar o comportamento e as percepções e as decisões daquelas pessoas naquela época. Eu tenho pessoas na minha família que foram uh, combatentes da guerra colonial, na guerra colonial do lado português. E, e Uh, e num cenário de guerra, e eu aqui lembro, somos todos implicados, num cenário de guerra há uh, uh, atitudes de uma grande barbárie humana. Uh, e uh, esta ideia muito uh, radical da vítima e do agressor é muito perigosa. Eu não estou a dizer aqui que as pessoas que eram assassinadas e torturadas não não, não, estão, não saem do seu rótulo de vítima, não. O que eu quero dizer é que uma, uma visão extremista e radical e binária das questões faz-nos perder e, uh, alguma clareza relativamente ao mapeamento que estamos aqui a tentar ver. Outra questão aqui é que uh, incomoda muito, quer a Portugal, quer a Guiné, esta figura, porque uh, continuamos muito aquém de todo um processo de, de reconciliação nacional daquilo que aconteceu no passado, quer na Guiné-Bissau, quer em Portugal. Uh, o que se faz hoje é uma apropriação desse passado de acordo com o nosso presente, que isso também é importante. Distorce-se muito uh, visões e, 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 e ações que no passado tinham alguma justificação histórica e era Uh, 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 e era de certa maneira compreensível dentro daquele enquadramento histórico daquele momento descontextualizar tirar as coisas desse tirar tudo o que está aí dentro, dentro de, desse, desse formato histórico desse momento histórico e trazê-lo para um outro momento uh, é extremamente perigoso uh, depois há outra questão Marcelino da Mata foi um criminoso de guerra. Não foram outros também criminosos de guerra? Não, uh, uh, responsáveis também não foram outros uh, que não eram guenienses de origem? Também não foram eles responsáveis de criminosos de guerra? Estamos a debater esses outros responsáveis e criminosos de guerra? Não estamos. Uh, acho que aqui há uma cegueira também, muito uh, de, e aqui vou pegar um bocado naquilo que o Luís dizia, que é uma cegueira muito derivada deste racismo sistémico, mas não é um racismo sistémico também é em Portugal. Este racismo sistémico também ficou nas nossas, nos nossos países. Uh, uh, não vamos aqui dizer que nos nossos países não há racismo. Há! Ah, Há, ah, e de outra forma, e se calhar o um racismo muito de classe, muito de cor de pele, eu não me, tô, eu não me esqueço nunca de um programa da Joana Henriques Gurjão uh, sobre Angola, em que, a um determinado momento do documentário dela, uh, havia várias pessoas entrevistadas que diziam, em função da cor da minha pele, eu tenho acesso a determinados uh, uh, espaços da sociedade angolana que outros mai, menos que claros do que eu, não têm. E o que eu quero dizer com isto é que uh, Marcelino da Mata é mais uma mais uma uh, ferramenta da memória para aproveitarmos para fazer uma lavagem da nossa história, podemos trazer outra vez ao de cima do nosso cenário do debate público, guerras de memória não só guerras de memória mas uma guerra de quem tem a autoridade de, narr de narrar melhor e de explicar melhor. Acho que aqui a consciência de cada um uh, dirá uh, qual o caminho a seguir. Acima de tudo, não me parece, acho eu, que uh, esta ideia de grandes discussões não nos tem trazido nada, não concordo, com o que aconteceu com o achei absolutamente uh, lamentável, mas o tem sido, já não é de agora, uma figura extremamente polémica por tudo o que ele diz. Porquê? Porquê? Porque, infelizmente, ou felizmente, ele toca em feridas que não interessa ainda tocar. Ele toca em feridas que não a sociedade portuguesa, nas suas várias dimensões e esferas, não está interessada em refletir e criticamente colocar-se no, no lugar de alguém que vai autoanalisar-se. E, portanto, tudo o que Mamadouba diga, neste momento, vai ser uh, uma, um, um sinal de polémica. Mas, para, para terminar, eu queria dizer o seguinte. Todos esses debates que estão, estão a acontecer, quer no Parlamento Português, quer nas, nos mídia, não Trazem, não contribuem em nada, zero, para a questão de uma consciência histórica daquilo que fomos, daquilo que fizemos, daquilo que continuamos a fazer e de um sentido cívico e de dever de memória para aquilo que poderemos ser no futuro. Nem para Portugal, nem para outros países que, que connosco escreveram esta grande história, esta história que ainda é, que continua a ser escrita. E fico-me por aqui.
0: E muito bem... Uh... Abílio, viva! Viva,
4: viva a todos! Eu não tenho muito mais a acrescentar aquilo que foi eh, dito. A forma como a Sheila termina, os dois pontos em que ela, que ela foca, e, e, e muito bem, na minha perspectiva, eh, parecem eh, bastante relevantes. Primeiro, e acima de todos os pontos, e existe aqui uma interligação, eh, é uh, enaltecer uh, o facto do debate estar uh, a ser feito. Mesmo que tenha sido por reação, mesmo e ainda bem por reação uh, de indignação por parte uh, de Mamadou Bá. É impossível ou impensável que a sociedade portuguesa não tenha ainda uh, maturidade suficiente para, com distanciamento e, e, e normalidade já uh, de uma sociedade democrática, uh, terrivelmente interessante como é a portuguesa para debater esses temas eh, sobre sobre eh, diversas perspectivas e sobre a história ou sobre a historicidade tem que haver mesmo diversas perspectivas e, é, e, e as diversas perspectivas nunca podem ser eh, ofensivas eh, numa sociedade complexa não se pode entender a divergência de opinião ou de olhar ou de perspectiva sobre determinado facto histórico ou determinado momento histórico de um país como sendo uma ofensa a um dogma o que não se quer hoje em países é eh, eh, o extremar de dogmas, ou, ou então a sobreposição ou a hegemonização de dogmas. E nessa perspectiva, esse debate que eu não acompanhei, a verdade, passou-me completamente ao lado para se perceber como é que há uh, uma esmagadora maioria de portugueses, aqui, relativamente às quais uh, certo dos debates passa mesmo ao lado, e eu estive muito ocupado profissionalmente, só a última da hora é que fui chamado para, para, para entender o que estava a passar. Uh, dito isto, nessa perspectiva uh, da defesa da liberdade de, em sociedades democráticas, poder-se, efetivamente, defender pontos de vista, mesmo que eles não sejam aceitos dentro daquilo que é o dogma que se pretende impor, sendo que, de raiz, eu não aceito que se imponha dogmas de olhar em historicidades. Isto aplica-se a Portugal, mas como se aplica ao meu próprio país, a São Tomé e Príncipe e a toda a romantização e, 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 toda, uh, e todo o dogma à volta uh, uh, das opções pós-coloniais que nós uh, tomamos e que devem ser questionadas como o Zé Luís também aqui uh, sublinhou. Depois uh, para juntar o segundo polo, ou o segundo ponto que eu queria realçar uh, na fase final da Sheila, é essa ideia de que uh, necessariamente um país que tem um passado imperial e que tem que lidar com uma realidade pós-colonial ele entra pela porta dentro, aquilo a que geral e genericamente chama uh, um autor uh, que eu, de quem eu muito gosto e sei que a Sheila também gosta, chamou uh, o The Empire Strikes Back, ou seja, Império Contra-ataque, usando muito <risos> essa, uh, essa, essa, uh, essa, uh, essa, esse episódio da Guerra das Estrelas, fim essa série de filme icónico uh, da cultura pop uh, internacional, sim, de origem americana, que é, do meu ponto de vista até. Uma, uma, toda a série todo, todo, todo esse cinema de Jorge Lucas do, 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 da Guerra das Estrelas é a maior metáfora que existe anticolonialista e também antiimperialista e, e, e nesse caso, para terminar por muito que tenha sido dito essa figura de facto é uma figura controversa e a controvérsia deve existir e os setores, mesmo por muitos extremos ou extremados que sejam que queiram reivindicar ou não reivindicar a sua, a sua existência, devem, de facto, fazê-lo e fazê-lo livremente. Naturalmente, isto obriga um posicionamento ideológico que cada um deverá ter que saber argumentar, percebendo que está num outro momento histórico e que está num país que é um país diferente daquele país eh, eh, que eh, onde, ou para o qual viveu o Marcelino eh, da Mata. Não se esquecendo que as forças que o fizerem têm que medir também as consequências da forma como o fazem. E foi esse debate que foi eh, efetivamente feito o está ser feito na sociedade portuguesa a partir uh, de uma iniciativa que eu acho uma, uma iniciativa enfim, absolutamente desnecessária e até do meu ponto de vista uh, sejamos claros uh, uma espécie de, 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 de tentativa de aproveitamento para sobrevivência do próprio CDS o que até de certa forma uh, deixou algum CDS que é crítico com o atual, atual CDS porque esse debate existe aqui dentro uniu, do partido um pequeno partido Claro, algum desse CDS, sobretudo o mais, digamos que o mais, se isso é possível no CDS, mas o mais progressista, a desmarcar-se também da posição tomada pelo partido dentro do Parlamento. E isso também existe, isso convém que se diga. Portanto, é aqui um Portugal maduro que tem que saber lidar com isso. A propósito dessa figura do... do... Uh, enfim, dessa metáfora que eu trouxe do, da Guerra das Estrelas, uma uh, Marcelino da Mata não é nem mais nem menos do que um Darth Vader. Uh, é preciso dizer isso. Ele é um Darth Vader é, 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 é essa figura sinistra e, e que nós, quando estamos a ver o, os episódios da Guerra uh, das, das Estrelas, olhamos para o Darth Vader e é muito difícil que alguém que tenha um pingo de humanismo que simpatize com o Darth Vader. Uh, essa é que é a realidade que nós temos que colocar é natural e evidente que do lado do Império, até utilizando a, a, a Guerra das Estrelas e ainda continuando a utilizar a Guerra das Estrelas como uma metáfora, do lado do Império é evidente que o Darce é um herói. E há quem mesmo do ponto de vista estético, olhando para a Guerra das Trelas como objeto da cultura popular, uh, que deve ser uh, naturalmente uh, analisado também nessa perspectiva semiótica, há muita gente, ou há fãs incondicionais Das do Dossweiland. Eu não sou um deles. E, é, e eu tenho que dizer isto dessa forma tão uh, tranquila como estou a dizer. Mas também dizer que quem quis uh, pensar que a figura de Marcelino da Mata uh, dá um bom personagem e cinematográfico, não esqueça uhum. isso que essa figura já existe no cinema e chama-se uhum. da Muito bem, eu
0: digo, uh, diga Xara diga, uh, uh, para teres fechar este dizer, tema podemos falar à vontade aqui, porque acaba o programa mas de resto uh, uh, estamos cá para ver Só dizer uma coisa, uh,
5: só seguindo o pensamento do Abílio, uh, queria só dizer isto uh, continuamos e não se passa só em Portugal acontece também no Reino Unido, eu não sei se vir o último trabalho do Steve McQueen Mangrove, que é absolutamente importantíssimo e relevante para percebermos o Brexit, a questão da nostalgia imperial a questão da melancolia imperial mas o mesmo não acontece só em Portugal acontece no Reino Unido, acontece nos Países Baixos, que é uma expressão que eu gosto, que é narcisismo colonial nós continuamos ainda com esta ideia de grandiosidade fossilizada dentro de nós, de que fomos outrora uma grande potência imperial e há este uh, momento Nestes momentos em que este, 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 este pendor para este, este auto-elogio auto vem ao de cima, que é uma, uma tentativa também de, de uma certa proteção. E, logicamente, que é também uma forma de, 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 de depurar os nossos sentidos históricos. Agora, só isto, para terminar. favor. Acho que... A sociedade portuguesa é madura democraticamente, mas imatura também. Porque se nós formos falar com a sociedade que tem, com uma faixa etária que tem agora 20 e tal anos, que está na universidade, e se formos perguntar quem é Marcelino da Mata, nem ninguém sabe. Portanto, nem sabem que houve guerra não colonial.
0: Venho, nem não, sabem que houve guerra nem venham não, dizer.
5: Desculpa. Isto é, é que uma questão que é ah. a ser debatida em, em espaços muito específicos. É. Numa elite muito, muito, muito confinada a com determinadas características. Portanto. Uh, que viessem de falar agora, desculpem, do Cristiano Ronaldo, está bem, toda a gente sabe quem é o Agora, Marcelino da Mata, Marcelino da Mata sabe uh, um, um carocezinho da sociedade portuguesa que depois, logicamente e bem, e isto foi aqui muito bem explanado, que se apropria politicamente, ideologicamente desta, desta, deste momento para poder também poder ter o seu momento de protagonismo
4: Sim senhor, as uma independências espécie, foram lá Cailo 40... Ranz é? <risos> da uma espécie de, Kylo Ren, é assim. as de Kylo Ren da história, mas
0: enfim As independências foram, ocorreram há 45 anos, quem nasceu depois disso creio que não tem uh, consciência exatamente do que se passou porventura ainda é demasiado cedo para se fazer essa parte da história, como se vê agora pelas reações com a Marcelina Mata. E, pela minha parte, peço desculpa, só um minuto. Eu vivi na Guiné-Bissau três anos, entre 2000 e 2003. Tive o privilégio de viajar muito pelo interior e pelas matas e cruzei-me com ex-comandos guineenses que lutaram nessa força especial e vi-os absolutamente abandonados, na miséria, desacompanhados, tanto pelo por Portugal, por, por cuja bandeira lutaram, como pelo seu próprio país, onde nasceram. Bom, vamos passar em frente uh, neste programa. Um, uh, vou uh, dar um pulo à Angola, Adolfo. Vamos, em cinco minutos, Adolfo, é o desafio que eu lhe deixo, uh, falar... Exatamente. Muito bem, falar desta, desta múltipla ofensiva contra João é, é
2: Exatamente. Vamos lá ver. Uh, neste momento... Uh, causou uma grande celeuma e uma grande movimentação na, nas redes sociais, eh, a revelação do Expresso, de um relatório de uma tal Ranger e que é uma eh, consultora especializada em gestão de risco de África, em África e Médio Oriente e, e tem a sua origem na África do Sul. À frente dela está um senhor que parece ter, eh, esta, esta Ranger Re, tem como acionistas eh, uma empresa alemã... Eh, uma empresa angolana, queria dizer, e, e da qual, também, portanto, a Puma Energy, e, e, e da qual Leopoldino Fragoso, do nascimento o Jardim Dino, também é, é, também é acionista. Portanto, isso serviu para depois argumentar que é, o que ela diz no relatório é, não é credível, etc., o que é que diz no relatório? Que João Lourenço e a sua família estão a ser investigados por procuradores americanos eh, sobre atividades económicas e financeiras que vão ao encontro da, da, das leis, de, portanto, das leis americanas e que, portanto, entram naquele capítulo de eh, brincamento de capitais, etc, etc. isso já foi desmentido e por aí fora, mas, o problema que há é que realmente, há, e há uns comentadores que dizem que uh, isto é, é uma cruzada conduzida uh, uh, precisamente pelos adeptos de José Eduardo Santos, mas sobretudo, sobretudo pela, pela sua filha uh, e, uh, portanto, Isabel dos Santos, não é? precisamente, não só para resgatar parte dos bens, como também nessa cruzada, se pretende o quê? Se pretende que eh, travar o atual combate à, à, à corrupção, para não atingir mais eh, membros da equipa de José Eduardo dos Santos. Bom, eu, eu tinha muito mais coisas para dizer, mas dado a escassez de tempo, fiz só este enquadramento. Agora, há um outro aspecto também que me leva a dizer que há uma ofensiva contra o Presidente João Lourenço, não é só, digamos, as atitudes dos ativistas, é, é o facto de estar marcada para este sábado é, uma manifestação em Luanda, dirigida ao Palácio Governamental, ao Palácio Presidencial, de generais e outros oficiais na reforma é, portanto, que da Caixa Social das Forças Armadas. Dizem-se que é, tiveram muitas promessas não cumpridas e, e decidiram, neste sábado, exigir uma manifestação o um pagamento da dívida desde 2009 2009 é, portanto, a dívida não é de agora, prejuízo, de mais de 300 milhões de contas, ou seja, mais ou menos 375 mil euros. Ora, o, o, o Jornal da Reforma João Alberto Lima, Bueno, e que é Presidente da Associação dos Oficiais Generais Superiores e Subalternos, diz que está esgotada a paciência. E, e há um outro General, há um Brigadeiro na Reforma, Bernardo Miguel, que diz Esta situação de sofrimento é culpa do camarada comandante em chefe João Lourenço, que na altura era Ministro da Defesa Nacional e havia recebido todas as orientações do comandante em chefe de então, para saldar a dívida. Não cumpriu. Temos a fé que o nosso dinheiro foi desviado. Bom. Uh, e, e o que é que, eu penso, que a notícia não, para já a notícia não refere qual é o número de oficiais que estão nesta situação de não receber reforma, não é? E, portanto, não é crível que todos os oficiais na situação de reforma estejam sem receber pensões. Agora, porquê é que estes estão sem receber pensões, não sei. E depois há que saber o porquê desta aparente situação de exceção, não é? Agora, também, por outro lado, o que é que é evidente nesta manifestação? É evidente o caráter político e anti João Lourenço. Está expresso nas palavras do Brigadeiro Bernardo Miguel, que eu citei há pouco, não é? Ele acusa gravemente o atual presidente e elogia o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, isto tem, tem conotações muito, muito claras, não é? Agora, esta projetada manifestação, não sei se vai realizar ou não, não é? Parece ter, estar concebida num contexto eh, que revela que o som, o tom de, o tom de, de combate dos adeptos de José Eduardo Santos contra Giló está a, su, a subir e está a, a atingir a, níveis muito elevados. Portanto, Concluindo. Que, sobretudo. Sim, sobretudo com essa a questão de sabermos qual é o grau de divisão das Forças Armadas angolanas. Isto é preocupante porque é daí que vem o maior perigo para a governação de João Lourenço e, e até para uma destabilização do país que, que pode atingir gravemente a, a vida democrática. É? pronto e
0: estará a Adolfo, essa situação?
2: N não, não há sinais disso, sim, mas simplesmente isto é um sinal de que há oficiais e oficiais superiores hum, que publicamente vêm dizer é, João Lourenço ficou com o dinheiro né, quer dizer acusam assim diretamente e dizem que é, o dinheiro que, que é que o José Eduardo Santos tinha dado ordens para dar Eu também pergunto como é que o José Eduardo Santos não, não, só em 2016 deu essas ordens quando o estágio atrás já em 2009 bom, portanto isto não é, não é por acaso não é? não é estas coisas bem claras ditas assim publicamente é, representam uma audácia e uma, uma vontade de, de mostrar politicamente que nós estamos, nós estamos nesta posição, querem dizer os, os generais, quantos são assim, quantos são, para já, quantos generais que estão na reforma sem receber parece que isto parece ser uma pequena fração, não são todos, não é? De qualquer modo, são, generais, são oficiais superiores que estão a tomar esta posição, não é? e não sei o que é que, que repercussão isso pode ter nas Forças Armadas ou quantos de, de, de generais das Forças Armadas te, uh, os apoiam ou não. Bem, isto é, mas é inquietante isto, isso é verdade, na minha opinião. Muito bem, Sheila... Até porque o, o clima geral é um clima de, pronto, muito difícil, económico e financeiro, e social, sobretudo, e, e, e está difícil para, para, para qualquer governação, e João Lourenço tem, tem muitas dificuldades, e, 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 portanto, precisa de máximo de apoios e o mínimo de, de oposições dentro da, da sua, da, das suas fileiras, das fileiras do MPLA, ao fim e ao cabo, porque toda esta gente estava ligada ao MPLA.
0: RTP.pt barra RDP África é aqui que tem acesso ao podcast do programa Debate Africano, que pode seguir a partir de agora por essa via. Sheila, em Moçambique hum, hum, há, há uma reflexão que é preciso fazer, que de resto já tínhamos aqui falado nos últimos programas, que é a morte do general Eugênio Moussa e as consequências desta, desta morte para a situação em Cabo Delgado.
5: Uhum. Uh, bem, eu, eu, vou, eu quis trazer este assunto para o debate africano novamente, porque a semana passada, infelizmente, por razões uh, técnicas, não fui capaz de, de, de desenvolver esta questão, uh, mas era importante dizer primeiro que, lamentavelmente, o general Eugênio Moussas, chefe do Estado Maior uh, das Forças Armadas, uh, uh, faleceu há, há mais de uma semana e era realmente uma uma espécie de voz conselheira uh, do governo Filipe Niusi, nomeadamente Filipe Niusi. E era importante que, dizer que Filipe Niusi, uh, no, no momento em que uh, está a homenagear nas memórias fúnebres, desculpem, uh, cita uh, Eugênio Moussa dizendo, uh, citando Eugênio Mussa neste, uh, neste sentido. O ano de 2021 tem que ser um ano decisivo para resolvermos o problema que temos, que é o de aniquilar os contra-pátria, porque não podemos continuar com esse pendente. Fecho a citação. E, portanto, uh, Eugénio Moussat tinha já uh, uma, um enquadramento, e vá, diria um. um uma espécie de esquema proposta de uh, uh, organizar as Forças Armadas ou de Defesa de Moçambique, uh, pretendia como pretendia organizar as operações. Uh, também queria, e isso era importante, rejuvenescer e profissionalizar as Forças Armadas e de Defesa Moçambicanas. Portanto, havia já uma espécie de um enquadramento, um plano uh, preparado pelo General Eugênio Mussa e, e que ia muito, uh, 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 era acolhido uh, por Filipe Niussi, portanto aqui Filipe Niusi, acho eu, perde aqui uma voz conselheira, uma voz sábia, porque não nos podemos esquecer o grande percurso e toda a dedicação de, uh, da sua vida, ao longo da sua vida desde 1970 deixa-me ver aqui nas minhas, nas minhas uh, uh,
0: Preciosas notas
5: Sim, porque às vezes não gosto de estar a, a dizer coisas uh, se não estou em erro desde 1975 estamos a falar de todo um percurso dedicado ao exército moçambicano e portanto uh, uh, eu, uh, Eugênio Moçá conhecia Uh, o, o, o espaço em que em que trabalhava, em que pensava, em que agia e portanto todas as últimas, as últimas momentos da sua vida foram dedicados na reflexão sobre o que se estava a passar e o que se está a passar hoje uh, uh, em cabo delgado e portanto uh, foi Acho eu foi uma perda no sentido de uma voz sábia, uma voz conhecedora, uma voz cuja experiência de longa data uh, iria permitir... Uh, esta era uma,
0: um, um, um ela ou era o mais que com que com que felipe News e contava para... também
5: porque ainda esta semana uh, também uh, faleceu um outro uma outra peça importante mas já na reforma um outro general uh, que também te servia como uma, uma das vozes
0: voz da consciência
5: da consciência e portanto hum. É curioso, quando olhamos para este, para este cenário o uh, que se está a passar em Moçambique, uh, por um lado o Covid-19 tem trazido realmente uh, uma, vá, uma quebra em termos de memórias e de experiências geracionais, Uh, incríveis. Eu, no outro dia, tive a oportunidade de ouvir o, o relato do, do, do juiz João Trindade, uh, uh, João Carlos Trindade, sobre o que se passava, porque ele foi vítima de, de Covid-19 e contando o que se passou enquanto esteve hospitalizado, esteve ao lado do nosso estimado Calando da Silva e, portanto, estamos a perder uma geração de pessoas cujas memórias, as experiências e as suas percepções são tão importantes para este presente. Porquê? Porque trazem um conhecimento de um passado, embora remoto, mas importante e relevante, para melhor compreendermos e deslindarmos os nós deste presente.
0: Oxelio, e a propósito de silêncios, eu vou aproveitar a deixa e não vou deixar de... vou manter consigo. Uh, 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 para falarmos da expulsão dos noites Tom Boker e também da, da chamada... Eu, por acaso, ia lá então vamos, vamos lá e temos uh, mais dois uh, minutos não, para isto, por favor. Ok,
5: porque acho que isto é, é tem... Tem a ver uma uh, coisa com a outra. Uh, estava a dizer uh, que, olhando para este cenário e mapeando um pouco o que se está a passar em Moçambique, é curioso ver que por um lado temos este déficit de, de memórias de experiências, que o Covid está a, a, a roubar-nos e por outro lado há aqui uma espécie de silenciamento daqueles que ainda estão vivos e que, cujas vozes e cujos uh, uma espécie de ativismo e de reivindicação no mundo estão, estão de certa forma parece-me a mim a serem silenciadas estou a falar da expulsão do jornalista britânico Tom Balker, por 10 anos, não é por um ano nem por dois, é 10 anos de Moçambique.
0: Vivia lá com a sua família e dois filhos. Com mulher e dois
5: filhos, dois. novamente, sobre, a, 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 sobre o argumento, muito, diria vulnerável que, né? que poderia ser aqui desconstruído e reconstruído do gabinete de informação que ele não estava legalmente credenciado quer dizer ao fim de tantos anos da sua vida já
0: tínhamos falado já exatamente sobre isso, já tínhamos pronto de o que aí. eu queria
5: dizer era que realmente Tom, Tom Balker igual a a a, a, a mamadouba aqui hum. em Portugal é uma voz que incomoda. desobediente É uma voz que chateia, é uma voz que incomoda, é uma voz que mexe o dedo na ferida. em feridas e em determinadas uh, uh, situações que se deseja que se ma permaneçam. Mas Oxalha, era,
0: era, era uma fonte fiável até, uh, Olha, do, que, do que se passava em Cabo Delgado. Era do uma do fonte uh,
5: fiável uh, para aquelas pessoas e, que que querem verdadeiramente sentir que estão a ler um, 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 uma informação válida e bem consolidada Sentindo. e constru, construída, mas eu gostei muito da forma como este jornalista reflete em voz alta é quem ele dizia eu posso sair de Moçambique mas a minha a minha colaboração e o meu o meu modo está no mundo e sobre isto não vai parar porque uh, uh, o, o jornal ao qual do qual ele era editor o Zitamar é uma, é uma espécie de uma sinergia de vários jornalistas ao longo do uh, mundo. E é um é jornal
0: exatamente. online, tanto pode, ser, tanto pode ser irritado. A questão aqui
5: é que uh, aqueles que estão em Moçambique espero que não sejam censurados e não sejam castigados por se colocarem ao lado deste jornalista.
0: Dom, Dom Luís uh, Fernando, Fernando. Uh,
5: Bispo de Pemba. Eu fiquei. Eu, pronto, para <risos> mim continua a ser o -bispo, Bispo Pemba porque, porque realmente ele uh, uh, tem um trabalho cívico, humanitário e, uh, uh, e acima de tudo e vou alto outra vez a uma expressão que para mim é muito rica um dever de memória que eu acho que começou a, a ser altamente uh, uh, preocupante para algumas uh, esferas da sociedade moçambicana e que porquê? Porque ele realmente trouxe e conseguiu transportar e fazer de Cabo Delgado não apenas uma, um problema nacional um problema regional e territorial mas trouxe para uh, um, um, um lado mais humanitário uh, 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 a reflexão sobre Cabo Delgado e a, realidade? e a realidade sobre Cabo Delgado e portanto nós estamos a sentir eu, eu quando digo nós, eu começamos a sentir que há grandes contradições neste país chamado Moçambique, nesta democracia chamada uh, moçambicana, que é que se por um lado queremos tanto ser modernos, queremos tanto progresso, por outro lado, constantemente damos passos para trás na nossa, no nosso sentido de democraticidade, porque não gerimos bem as vozes desobedientes, não gerimos bem Uh, as posições contrárias de uma determinada hegemonia de, uh, de memória, hegemonia de, de narrar a nação e de explicar a nação.
0: Muito bem. Eduardo Fernandes, vamos, vamos dar um pulo à Guiné-Bissau uh, e às suas preocupações relativamente uh, ao desabafo do Presidente Sissou Kembaló relativamente à sua segurança. Isto a propósito da, da apreensão do edifício, o edifício de ordem dos advogados, que, que está ali na periferia do Palácio da Presidência e que depois o Tribunal de Regional de Bissau ordenou a devolução à ordem. Bom, Eduardo, o que é que, o que, é que, o que, é que uh, todos estes acontecimentos lhe, lhe, lhe oferecem de uh, refletir?
1: Não, uh, uh, em, em primeiro lugar uh, é, é estranho que o Sr. Presidente da República uh, esteja est tão preocupado com a sua segurança quando ele tem a, a guarda pessoal, tem toda uma estrutura que zela pela, pela sua própria segurança. Portanto, ou o Presidente não pode Uh, ele próprio, suscitar uh, questões ligadas à sua segurança, porque pode enfraquecer, inclusive, uh, o, o corpo que, de, de, policial que, que está ao seu serviço. Que e Que o protege. Portanto, eu, eu acho isto preocupante, não é? Uh, uh, tem a impressão que aquilo que se diz uh, comumente de que o Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau tem o coração perto da boca. Hum. E, 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 e portanto eu acho que ele devia ser mais comedido nessa matéria e a matéria da segurança é muito séria e portanto não suscitar essa questão Acha, que, ele... esta...
0: Acha que esta questão e... também do edifício da ordem dos advogados tem a ver com essa sensibilidade exagerada de... do chefe de Estado da guiné
1: Não, mas sem dúvida nenhuma porque a sede, a sede da ordem dos advogados fica a, a, a menos de 30 metros do, do, do Palácio Presidencial, não é? E, portanto, uh, tudo que esteja muito próximo a, 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 choca com, com a obsessão do Presidente da República contra a sua segurança. E isso não é bom nem para ele, nem para o país. Portanto, o, que, eu, que eu saiba, vários Presidentes passaram pelo Palácio, uh, tiveram vários serviços em torno do Palácio e a sua segurança nunca foi posta em causa. E, portanto, uh, suscitar essas questões é sinceramente é algo que, eu, que é incompreensível, é incompreensível sinceramente não não, não percebo uh, não, há, não, há, não há registro há não há histórico de que nas uh, habitações e, e no, no, nos edifícios que rodeiam o palácio presidencial uh, desde os tempos, desde o tempo colonial uh, o palácio do governador nunca houve qualquer qualquer problema porquê agora porquê e mais grave ainda é quando se, se, se avança com, com a possibilidade de existir um complô, um golpe, um golpe de Estado e, e essas questões. Eu acho que um Presidente da República tem que evitar falar dessa matéria. Ele tem, tem pessoas uh, altamente preparadas para tratar desse mesmo, mesmo assunto e pô ocorrente no, nos despachos na, regulares, diários, que tem com o seu serviço de segurança.
0: Eduardo, entretanto, no meio desta polémica toda, entrou também o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, que agora vai a julgamento.
1: Exatamente, quer dizer, eu, eu acho muito estranho a, a nomeação para cargos importantíssimos, como é o cargo do Procurador-Geral Procurador da República de pessoas que, que, que têm um problema, um problema judicial e, portanto, sem, sem, sem terem atenção a esses factos, nomeia-se para um cargo tão importante como o do Procurador-Geral da República. O Fernando Gomes, Dr. Fernando Gomes, foi, foi o Ministro da Função Pública. E durante o período da, 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 do exercício desse cargo, há a, a suspeição, é uma suspeita, porque ainda não foi julgamento, portanto ele não é culpado, mas de qualquer maneira, há, há suspeita de que terá feito desvios de, de fundos do Ministério da Função Pública. Pois bem, portanto, eu acho que ele, uh, não, essa realidade já existia, essa suspeita já existia, portanto, não sei é que ele foi nomeado Procurador-Geral da República. Portanto, não se tem atenção a essas questões. Pois bem, pois bem agora ele vai mesmo a julgamento uh, e, portanto, julgo que, como Procurador-Geral da República, isto é, é, fica, fica muito mal à, à figura de Fernando Gomes, portanto, ele ele foi nomeado para o Procurador-Geral da República, tem um processo a decorrer nos tribunais, vai agora a julgamento, veremos o que é que, que, é que sai desse mesmo julgamento. Não
0: é? Estamos cá para ver. Vamos dar um pulo a Cabo Verde e, e ao José Luís Alfero Almada, que nos, que nos pretende aqui apresentar uma pequena reflexão sobre a vacinação geral no arquipélago. faça a favor.
3: Exatamente. Uh, portanto, uh, uh, há um plano já publicado Uh, uh, publicado uh, nacional de vacinação. Eu, por acaso, claro que me regozijo que haja um plano nacional de vacinação, tornado público no Jornal Oficial da República de Cabo Verde, que é o Boletim Oficial, mas fiquei um bocado estupefacto e desiludido por, pelo tempo que vai abranger, uh, porque prevê-se que 60% da população será vacinada, 60%, veja bem, até 2023. 20% em 2021, 20% em 2022, 20% em 2023. Eu, pelas informações que eu tenho, do que eu hoje, sobre o plano de vacinação, em Portugal e no mundo é que para se atingir a imunidade uh, geral uh, tinha que se vacinar 80 da 70 ou 80% da população. Bom, continuando, o custo desse plano nacional de vacinação se, será de 2.500 2 milhões e 500 mil dólares. Uh, a primeira fase tem as prioridades que conhecemos, normalmente o pessoal da saúde, as forças de segurança, mas o, o, o novo nesse plano da vacinação é que também são, estão nessa primeira fase prioritária o pessoal ligado ao turismo. Ao turismo, portanto. Isso é, isso é novo, é diferente do que do que do que se prevê para 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 outros países é para, assim, europeus pelo menos é
4: assim, pode
3: ser que seja que, que se tenha inspirado nas Maurícias sim, nas Seychelles dado ao peso
4: do turismo países também nas Caraíbas tem nas sido Caraíbas assim.
3: ah? uhum. uh, obrigado uh, e, e nessa primeira fase uh, prevê-se aquisição de 267 200 267.293 doses para 111.372 pessoas. Um número muito exato. Bom, isso quanto, quanto portanto, ao Plano Nacional de Vacinação. Neste momento em Cabo Verde, quanto à pandemia, estão eh, há 345 casos ativos, Há 14.393 casos recuperados, o que, portanto, o, o, os casos no total, seriam o total dos casos recuperados, mais os casos ativos, mais os óbitos também, que são 142, e há dois casos uh, transferidos. Uh, portanto, isso é, é uma boa notícia. Uh, digamos que, que a pandemia está, está mais ou menos controlada e por outro lado, por outro lado, o Plano Nacional de Vacinação prolonga-se por um tempo, eu não sei se estou, estou já habituado com, com, com a Europa, com, com a Europa, com os problemas que o Plano, os planos Nacional de vacinação tem tido, mas com uma previsão num lapso de tempo mais curto, por isso acho demasiado longo, mas espero que com a aquisição de novos apoios e tal, seja possível acelerar isso. Mas, como digo, é uma boa notícia haver o Plano Nacional de Vacinação.
0: Muito bem. Já vamos, uh, já vamos voltar aí, Zé Luís, se, 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 a este respeito, está tudo dito, de Covid. Estamos conversados.
3: De, de, de Covid e sobre Covid só uma pequena nota. Faz favor. Como sabe, uh, o, a Câmara Municipal da, da, da praia muito cautelosamente portanto cancelou o tal espetáculo performativo eu achei estranho
0: meu amigo não porque... havia problema na sua realização Da semana passada falámos aqui que não havia da sua ponto de vista qualquer problema Não,
3: sim sim mas não, não sabíamos ainda a decisão da Câmara tudo levava claro. a crer. o Presidente da Câmara ia ponderar sim mas no seu ponto de vista
0: não haveria problemas
3: não haveria problemas fiquei um bocadinho espantado mas devo dizer que os comentários que eu li nos, nos, nos sites...
0: Ah, você lê muitas coisas nas redes sociais, vai muito para e, aí. E, não, é
3: e, a é maior a maior não ligar tanto. Apoia, apoia, apoia a posição... Não há muitas porque, vozes burras que nos é, chegam ao céu lá nas só redes mas... isso, Só para acrescentar isso, é que, entretanto, foram realizados vários espetáculos na cidade da Praia. E, inclusive o Palácio da Cultura já reabriu esta semana, depois de alguns meses de encerramento e houve vários espetáculos. Para mim, portanto, esse espetáculo integrava-se nesses espetáculos. Eu vi até um filme, um, um filme, numa rua da, de, do principal bairro da, da capital, que é a chave de Santo António, um espetáculo musical com pessoas acumuladas, aglomeradas, e nenhuma tinha máscara.
0: Ai, ai, vou aumentar os números de Covid na Ilha de Santiago. porque
3: ah, claro. No caso do ah, claro. espetáculo performativo, previa-se medidas sanitárias muito... Muito restritiva. Vamos ficar por atentos isto, aos números da Covid na, na Ilha de Santiago
0: daqui a duas semanas, que é na altura em que se, eventualmente teremos o reflexo desses desse, desse espetáculos na rua, sem respeitar as distâncias um, de segurança sanitária.
3: Não, tem que tomar cuidado.
0: Exatamente. A Neto, um, em São Tomé estamos. Bom, uh, vamos começar por onde, Abílio. Eu confesso que estava aqui na dúvida entre os, os protocandidatos às eleições presidenciais. Ou, ou o concurso uh, do, do Fundo Global, mas uh, deixar a sua consideração.
4: Muito obrigado por essa, por essa, <risos> por essa atribuição de liberdades.
6: Eu sou, eu sou liberal. Também, pode não parecer. <risos> pode não parecer. Então, então já não
4: estou sozinho nesse programa. <risos> Bem, vamos lá ver uma coisa. Uh, relativamente a Soté paper, eu quero deixar aqui três notas breves, porque isto vai ter que ser breve. Logo, a questão do concurso para o Fundo Global o concurso do Fundo Global o concurso de recursos humanos para a célula de gestão do Ministério da Saúde eu vou deixar para o próximo programa porque Está merece bom. uma reflexão muito mais profunda okay. do que aquela que tem tido no todo da sociedade de São Tomense tanto ao nível local como nas redes sociais há quase uma espécie de silêncio à volta desse tema, mas é um tema que é estruturante do meu ponto de vista para o país vou deixá-lo para o próximo programa uma vez mais Hoje, a primeira nota, uh, mais uma vez, uma nota de realce para uh, a capacidade que tem tido a cidadania uh, São santumense uh, local, dentro do país, a viver uh, no país e a viver os problemas uh, do país, a trazerem novos uh, temas, a trazerem... Eh, novas eh, abordagens a problemáticas são problemáticas eh, que estão silenciadas eh, na sociedade eh, santo neste caso quero deixar aqui um destaque eh, para um artigo que é uma espécie de desabafo mas também uma espécie de grito de indignação da cidadã Eurídice Medeiros eh, o texto está no telanon e que tem que ver com a qualidade eh, do ar que se respira, já de algum tempo, esta parte na cidade de São Tomé e Príncipe. A verdade é que ela chama a atenção, para nós podermos estar a viver, pelas suas palavras, mas que eu que eu apoio de forma clara, podermos estar a viver um crime ambiental em São Tomé e Príncipe. É que nós temos uma lixeira muito próxima da, da nossa capital, a única forma de lidar com os resíduos tem sido queimá-los e a verdade é que a queima destes resíduos, por uma questão enfim, ambiental, ambiental e, e também de geografia da nossa própria, do nosso próprio país, está e começa a, 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 já de alguns anos esta parte a criar problemas uh, da qualidade de ar uh, na cidade de São Tomé e Príncipe. Quem vive, como eu tenho alguns amigos que vivem no centro da cidade, uh, eles reclamam quase constantemente o facto de, em determinados momentos do ano, não ser uh, possível respirar-se uh, na capital. Sobretudo quando existem queimadas fortes uh, na lixeira uh, de Congá. Dito isto, convém pararmos para pensarmos o que temos que fazer no futuro para lidar com a questão dos resíduos produzidos no país. Não basta só fazer relatórios, não basta pedir a consultores internacionais que façam ou que produzam uh, soluções através desses relatórios, uh, é preciso haver uh, dentro do próprio país uh, capacidade política e, sobretudo, visão política para percebermos que estamos aqui com um problema, que é um problema grave e é um problema uh, que nós não podemos silenciar e que é um problema uh, que uh, os decisores políticos têm que saber lidar com ele, uh, sobretudo, pretendendo ter uh, um país uh, de futuro com a qualidade de vida uh, para todos. Logo, eu gostava de ouvir, uh, e gostava muito de ouvir, os responsáveis uh, pelo ambiente em São Tomé e a dizerem qualquer coisa uh, sobre o, o assunto. Primeiro, dizerem que temos um problema. Segundo, dizerem o que estão a fazer para resolver este problema. Terceiro, não tenham medo, não tenham receio, porque ninguém está aqui a pedir soluções milagrosas. Nem sequer uh, 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 uh. quem subscreveu uh, esse texto de indignação também de protesto, uh, Eurídio uh, Semedo de Mendeiros, não está a pedir soluções uh, milagrosas. Está a pedir é que seja sério abordar o a situação à das e que haja uh, soluções credíveis para resolver um problema que é um problema que não pode já ser silenciado.
0: Eu estou convencido que com um projeto com o e Cabeça, haverá seguramente parceiros uh, internacionais a apoiar a questão há, de manter certeza, território e condições. Há
4: com certeza. Nós temos aqui três problemas. Temos um problema que é, atacamos isso porque temos, efetivamente, uma imagem, uma reputação de umas ilhas paradisíacas e, sobretudo, umas ilhas, mal, mas não umas, ilhas, umas ilhas a pensar em projetar-se para o futuro como um, como um destino turístico de excelência, não pode estar a conviver com este problema. Naturalmente. Segundo, temos também a questão de sermos uma reserva da biosfera, uma, uma clara reserva da biosfera, com dois parques naturais eh, conceituados, eh, muito bem trabalhados, e que não pode também estar a ser afetada eh, por essa questão eh, de emissão de CO2 eh, que começa a ser um problema eh, nacional. Há coisa de 5 anos eu já chamei a atenção para o facto da, das emissões de CO2 de, uma, de umas ilhas, como São Tomé e Príncipe, são umas ilhas eh, enfim, que não são grandes emissoras, mas de começar a subir exatamente pela questão de não sabermos lidar com o, o, a. a uma solução para a, a produção de resíduos que o próprio país eh, tem produzido de forma desmesurada e que não consegue eh, eh, deitar, eh, não consegue solucionar como um problema, um problema de saúde pública, eh, se quisermos. Depois existe aqui um terceiro eh, elemento. É que para decidir sobre isso, vai ser necessário ter coragem, necessário ter coragem política para o fazer. Eu vejo aqui uma geração de políticos que não têm essa coragem política. Primeiro, não têm visão. Segundo, não tem capacidade de execução de políticas. E depois, não tem a coragem política para dizer que é preciso fazer um corte e propormos um outro modelo socioeconómico para o país. Um modelo que seja adaptado, de facto, a essa visão de um destino turístico de excelência, mas também um destino de, de, de turismo de excelência que está muito ligado à sustentabilidade, que está ligado à reserva da biosfera, que está ligado a, aos parques naturais. Seja, é preciso compatibilizar essas duas realidades e articulá-las no sentido de garantirmos um futuro com uma visão enfim, que seja é agradável para quem vive para quem viva uh, 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 nas duas nas duas ilhas e a propósito disso já já viu o clamor também dos, dos habitantes da ilha do, do príncipe, príncipe
6: está muito nesta se -se semana, muito isolados que nesta
4: semana a questão não é só o isolamento a questão é poder dar-lhes o, o mínimo de comodidade para terem uma qualidade de vida. Bom, quando os bens
0: de consumo custam três vezes mais na pequena ilha do Príncipe do que em São Tomé, está tudo dito. Não é? Eu
4: costumo falar de, 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 das, três, das três marginalidades que o Príncipe vive. Exatamente. E nós temos que ter a coragem de afrontar estes problemas e não silenciá-los. E eu dá me um gozo enorme compreender que a cidadania, a cidadania anónima percebe e entende eh, a profundidade de alguns dos problemas e está a expô-los a fazer o disclosure eh, mediático deles. Lamentavelmente, eh, as elites são automenses não querem saber, eh, elas não são propriamente as mais reflexivas das elites eh, eh, de países com as nossas características e muito menos no nosso continente, logo estão caladas como enfim, acham que devem estar. Caladas.
0: Mas, mas olha, parece-me que tiveram atenção aos recados que aqui deixámos na semana passada relativamente à pirataria, foram tomadas medidas.
4: Outro momento em que a cidadania, mesmo a cidadania institucionalizada, e quando eu digo a cidadania da institucionalizada... Não, eu não sou a cidadania institucionalizada. Eu sou, não, é a cidadania da, a, diáspora. A cidad, da diáspora. Eu sou a cidadania cidadã, se quiseres. Quando eu digo a cidadania institucionalizada, é, refiro-me, sobretudo, primeiro, a um oficial da Marinha São Tomense, numas declarações ao, 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 ao jornal digital não de facto, lá está, grita outra vez desesperadamente e também em protesto pela situação que nós vivemos nas nossas águas. E, e põe o dedo claro e objetivo no risco que significa essa, esse desgoverno das nossas águas e essa espécie, espécie de invasão de piratas, de piratas que começam a utilizar o nosso espaço, que nós não conseguimos controlar de forma arbitrária e de acordo com os seus próprios interesses, que são interesses criminosos. Eu não quero parecer um Dom Quixote, mais um Dom Quixote da cidadania a tentar e constantemente estar a, a, a promover um debate interno sobre o assunto, quando as elites não querem ter debate nenhum, mas uh, insisto porque sou São Tomense e porque, de facto, já começa a ver São Tomenses a fazer esse papel. A cidadania judicializada não é só o oficial da Marinha, mas é também a própria agência noticiosa oficial de São Tomé e Príncipe a STP Press, que traz uma, um artigo uma peça uh, tremenda de profundidade sobre uh, uma semana a bordo do navio Zaire, que é a tal uh, fragata portuguesa, que é o navio patrulha. que -nos a patrulhar. Curiosamente, as também deixo-nos
0: situar, Abílio. a semana passada falámos aqui no, no apoio tradicional, nomeadamente no navio patrulha Zaire, depois, de, depois do programa Power sai um comunicado de imprensa da Embaixada de Portugal referindo que o navio patrulha teve três ações contra uh, 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 navios invasores das águas o que impressiona,
4: e o que impressiona uh, da peça da STP Press, eu li o comunicado da Embaixada de Portugal, que é naturalmente um, um comunicado diplomático Uh, um, um, um comunicado de diplomacia, mas o que, a peça da, 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 da STP Press é uma peça de jornalismo uh, investigativo uh, na perspectiva que se faz um jornalismo investigativo em Santo Meia Não É tudo mau. Não, não é tudo mau. <risos> Naturalmente <risos> é tudo mau. Já aproveito já aproveito para deixar aqui essa nota uh, de qualidade daquela peça. É uma uh, fonte não, que eu consulto diariamente. Aos jornalistas da STP Press, espero que mantenham esse tipo de qualidade e que não tenham problemas nenhuns em uh, avançar uh, para esse tipo. Para criar e produção desse tipo de peças. É isso que se espera de uma agência noticiosa do país e que o façam seguindo uma linha editorial responsável, que é o caso dessa peça. E tem o feito bem feito. O Zaire, conforme descrito no artigo, quer dizer, numa semana tenta apagar fogos, que olhando para o mapa, e eu aconselho as pessoas a, a, a tentarem olhar para o mapa, e hoje o Google Maps dá bem noção nisto, que é de uma amplitude absolutamente incrível. A fazer acompanhamento de navios para, para, para portarem uh, no Gabão, para portarem na guiné Equatorial, para portarem nos Camarões, para dar segmento a navios que vão em direção a, a Angola. Quer dizer, Nesta altura está um navio português e existirão outros, naturalmente, mas praticamente. Como uma Guarda este... mista.
0: Uma é verdade.
4: Mista. Existirão outros, existe de facto uma espécie Não, a de. A guardiação mista que
0: tem militares que São tomenses a bordo com um britânicos. Naturalmente.
4: Agora, o que é interessante aqui é perceber que com estes meios poucos que existem e também louvando a cooperação militar portuguesa neste caso, estamos de forma solidária também eh, a trabalhar para a normalização e a pacificação das costa, da, 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 da costa da região eh, onde nós estamos uh, inseridos, que é o Golfo, a região do Golfo da Guiné. Eu não sei eh, porquê que continua a haver um silêncio da parte dos decisores políticos, nomeadamente do Governo e também da Presidência da República, em colocar exatamente na forma como eu fui dizendo aqui e como, se, e como, e como refletimos aqui na semana passada, muito bem com a ajuda de Eduardo Fernandes, a colocar eh, essa questão no centro do debate regional. Porque somos nós que, nesta altura, estamos também a trabalhar para o Gabão para Camarões, para Guiné-Equatorial, para a Nigéria, e de acordo com, uma, com um esforço de meios e de recursos que nós, efetivamente, não temos. Isto tem que ser colocado no centro do de debate. É interessante perceber que esta semana ainda houve a cimeira de G5 para o Sahel. Naturalmente, está no Portugal, na presença do Conselho da União Europeia, a semana foi motivada e proposta pelo Presidente Macron, porque existe essa situação que existe no Sahel e não se está a perceber como de forma consistente se abordará essa situação de guerra quase permanente que se vive naquela região de África e como financiar essa guerra e como envolver mais parceiros para além daqueles que já estão envolvidos sendo que a França vai dando sinais de alguma fadiga em manter-se naquele, naquele cenário de forma permanente mas o apelo do presidente Macron é um apelo também de desespero e o que é que isso tem que ver com, com, com a situação no Golfo da Guiné e também no, na, na situação do, do, do Cabo Delgado? Porque tendo sido António Costa é chamado também a fazer uma declaração nesta cimeira, eh, e nessa eh, digamos que reflexão para a ação feita eh, nela e a partir dela, eh, fez bem António Costa em ter eh, criado uma espécie de paralelismo necessário entre a situação do Sahel e a situação da pirataria no Golfo da Guiné, e logo também a situação uh, em Cabo Delgado, associando estas três situações de grande uh, conflitualidade, porque é disso que se trata, uh, a um mesmo tipo de solução que deve ser naturalmente uma solução uh, internacional ou internacionalizada. Isto pareceu-me correto, agora falta é da parte africana, mas agenciamento. Eu exijo mais... Uh, mais ambição em ser protagonista uh, do governo de São Tomé. Como digo, e volto a repetir, Senhor. somos mais vulneráveis uh, uh, na, uh, na, na região. Relativamente às presidenciais, vou deixar também para a próxima semana, certo. dizendo tipo... o seguinte, que bate certo, porque exatamente há um ano, lancei eu aqui uh, aquilo que seria o perfil uh, presidenciável para um novo marco da nossa democracia, ou seja, para subir o nível da nossa democracia uh, e lancei aqui, de facto, o perfil que eu acho que seria o perfil adequado para avançar. Para uma, uma candidatura sentido. mesmo? E lancei que apoiaria uma candidatura especificamente e que estaria disponível, uh, falhando a primeira opção, uh, apoiar a segunda opção. Uh, não Parece não ser possível e uh, eu continuo a insistir na ideia que a doutora Celisa Deus Lima daria uma uh, ótima uh, candidata presidencial. Primeiro, porque vem da cidadania, segundo, da cidadania consciente, que tem a noção de que deve defender a Constituição para termos um salto-meio-príncipe legal e igual para todos e depois também por ser uh, mulher. Estamos, uh, precisamos mudar de perfil dos atores políticos uh, no país. Não basta só ser mulher, é preciso ser, ser uma mulher com as características que ela Sim, tem senhor. e com o perfil que ela tem, que é uma uh, extraordinária defensora da democracia, do nosso Estado de Direito e da nossa Constituição. Falhando ela, coloca -se sempre a questão de saber se o José Cassandra está ou não disponível e se é capaz de mobilizar forças uh, na sociedade civil para uh, avançar uh, para uma candidatura Traz, forte e ganhadora. por
0: isso que deixou o governo regional do príncipe.
4: Sim, mas a verdade é que eu também não tenho visto a fazer grandes eh, movimentações no sentido Estar a -se, de vir a ser... Estará de vir a reservar -se porventura? Não faço ideia. Agora, terceiro, e foi o que eu disse aqui há uh, 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 exatamente um ano, há uma série de candidatos que são candidatos desnecessários. Uh, e eu vou explicar uh, mais uh, profundamente por na próxima semana, não é? o porquê deles serem candidatos uh, desnecessários. Filo há um ano atrás, vou voltar uh, a fazer dizendo e antecipado já que há duas coisas que faz destes candidatos ou destas candidaturas ou protocandidaturas, candidaturas absolutamente desnecessárias. Um, não se consegue olhar para elas e perceber que elas consigam fazer a diferença, e quando eu digo fazer a diferença é ter um entendimento de defesa da Constituição e do Estado de Direito, como o país necessita para subir o nível da política que se faz em São Tomé e Príncipe Essas candidaturas não dão essa garantia e basta ver que não dão, que agora tivemos uma agressão tremenda uh, à Constituição, através da proposta ou da proposição de uma lei, uh, da alteração da lei eleitoral, eu não ouvi nenhum desses protocandidatos a manifestar-se, uhum. seja de que forma for, exceto, e há que ser justo, uh, uh, ouvi a voz uh, do uh, coronel uh, Vítor Monteiro, que por razões pessoais viu-se atingido com aquelas alterações que se pretendiam fazer, e não por ter eh, ou por fazer uma defesa da Constituição tal como ela é, ou uma outra Constituição alternativa, mas uma Constituição para, para que se debatesse eh, eh, o quadro constitucional que nós temos, que já está a necessitar naturalmente de uma revisão. Segundo, eu acho que os também ainda não se deram bem conta, mas esses protocandidatos, olhando para eles e percebendo aquilo que vem aí, ou seja, o que vem aí no próximo ano, nas eleições eh, legislativas, eh, eu temo e acho que aí existe uma distração das eleições de São Enfim, andam distraídas, andam silenciadas, naturalmente, por alguma razão, querendo não compreender que as últimas duas, os dois últimos mandatos presidenciais, não conseguiram ser renovados. A doutor Pinto da Costa não conseguiu renovar o seu mandato e, provavelmente, o Presidente evaristo Carvalho também não conseguirá renovar o seu mandato. Quem não pare para pensar por que razão essas duas candidaturas não foram renovadas, é gente que não está a perceber o que é que a sociedade de São Tomense está a pedir. Está a pedir um forte compromisso, e digo eu e antecipo, um forte compromisso com o Estado de Direito, um forte compromisso com a Constituição e, sobretudo, um forte compromisso com a sociedade civil. E nenhum destes candidatos tem perfil para dar resposta a esse compromisso que a sociedade de São Tomé está pedindo. Ora bem, eu proponho uma ronda por todos, por um tema comum a todos. A, a política interna hoje
0: vai ficar sacrificada aos temas internos, porque tivemos aqui muito tempo a, a falar de outras ci, circunstâncias. Eu, eu proponho para o debate a, a, a nomeação da nigeriana Okonjo Iwela como nova diretora-geral da OMC. Xena o que é que isto pode representar?
5: Olha, eu fiquei, eu tive a oportunidade de, de há pouco estava a ouvir o Abílio, também tive uma semana, diria, <risos> extremamente profissionalmente esgotante, mas uh, um dos canais que eu vejo com muita assiduidade, que me acompanha durante o dia, é a BBC World News, e tive a oportunidade de a escutar, é realmente uma mulher, <coughs> desculpem, é uma mulher uh, com um percurso Uh, não é por ser mulher, é realmente uma cidadã, pegando nas palavras da, do Abílio, da cidadania é uma cidadã nigeriana com, uma, com, uma, com um conhecimento uh, do seu mundo neste caso na, na, da Nigéria importa uh, referir que ela foi ministra da economia e que conseguiu sobreviver às várias crises políticas e lembro-me que um dos, uh, um dos uh, entrevistados, uma pessoa que estava na rua, dizia exatamente isto, esta, esta foi uma pessoa que sobreviveu ao nosso cenário político, tantas vezes turbulento. E, portanto, trouxe-nos uma estabilidade enormíssima pela sua postura, pela forma como dignifica também o, o seu lugar, dignificava o seu lugar de ministra. E é, acima de tudo, uma pessoa que... Uh, uh, tem contribuído pelo seu pensamento pelas decisões não só a nível económico porque muitas vezes uh, não é só o nosso papel num determinado, no, com uma determinada função que está a ser homenageado ou elogiado ou até reconhecido é também todo o impacto que isto tem a, 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 outros, a outros níveis e portanto e depois de ouvir falar porque depois eu via a entrevista com ela ela diz algo que me pareceu muito interessante, que foi que se encontra muito orgulhosa por, este, por esta nova posição, mas que também não pode deixar de, de, de dizer algo que é isto é um, é um primeiro lugar que está aberto a outras mulheres e que esse percurso que eu estou neste momento a abrir e que Kamala Harris, curiosamente, também o diz num outro contexto, seja ele uma forma de nos dizer a nós mulheres, a nós cidadãs, que somos capazes de chegar a este momento e a esta plataforma em que é não só reconhecida internacionalmente mas é também uma plataforma de entendimento de diálogo, porque eu acho que este mundo, e era importante, nós não estamos a fazer aqui este debate porque não dá para fazer este debate não dá para debater tudo a questão do Covid-19 acima de tudo da, 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 do sistema de vacinação tem trazido ao de cima uh, as desigualdades económicas e sociais extremas do mundo e cada vez mais percebemos que uh, as elites uh, económicas e sociais e políticas têm demonstrando uma capacidade de dar resposta aos seus interesses, aos seus problemas uh, uh, em detrimento do que se com, do, em com a, a, a maioria a, da população que muitas vezes é uma população incapaz de dar essa resposta e uh, eu acho que quando olhamos para estas pessoas quando vemos esse reconhecimento há de facto e na minha opinião uma espécie de um horizonte auspicioso de que o mundo não está, só, não está torto não está uh, cinzento e não está inclinado Uh, ele inclinado vai estar
2: Está menos ele inclinado. inclinado
5: vai estar e ainda ontem eu dizia a uma pessoa uh, com quem estava a falar que se queixava deste confinamento de estar a fazer animal em termos uh, psicológicos e a queixar-se, eu dizia Não é a única. Uh, vamos ter uma postura de, de comportamento de gingão, que é quando a coisa está para baixo, a gente puxa um bocadinho para o lado. Quando a coisa está para cima, a gente puxa um bocadinho para o lado para que haja realmente este equilíbrio. E este movimento de gingão é que nos permite realmente perceber que há um Sim, caminho.
0: Olha, Adolfo Maria, o, este, o procedimento de gingão é uma coisa que se aplica à, à, nova, à nova diretora da OMC.
2: Não, e na quizomba também. <risos> ah, está ah,
4: claro. A Adolfo Maria é mais de Baião. Mais baião o Adolfo Maria tem não, sempre não, uma, baião, uma coisa A minha a escola começou no Baião.
2: A minha escola começou no... É, é, bom, a minha escola começou no Baião, naqueles tempos, e depois quando a música africana... É, porque não havia a música africana, era proibida. Mas era no Baião, sim. Baião, sacudido, bem e por parecia, aí fora. E não só parecia, o samba, e por aí fora. Bem parecido. Bom, é, cidadão... Se, eh, bom, é isso, cidadão eh, Abílio, o cidadão Adolfo, sobre isto, tem a dizer o quê? Eh, é eh, a nomeação de Ngozi, o cônjuge, e eu ela, eh, desta nigeriana, é muito importante. É muito importante eh, e é, 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 é muito simbólica. Primeiro, eh, é uma mulher, eh, portanto, uma mulher vinda do setor da economia, Uh, e que é um setor que tem estado reservado aos homens, não é? E é uma mulher de África uh, e particularmente de um país que mostra que o, a sua pujança quando fornece tantos quadros para organizações internacionais e não só, que é o caso da Nigéria. Uh, ela foi várias vezes Ministra das Finanças, foi ter, também até teve relações exteriores por dois meses e, e fez uma carreira no Banco Mundial de 25 anos, não é? De maneira que é, é, é muito importante realmente que uma pessoa com as suas competências e do, do continente africano e mulher esteja à frente de uma organização que, onde há muitíssimos problemas, não é? E eu penso que ela vai ter pela frente a tarefa uma das tarefas, que é mas importantíssima, não é? é a tarefa de intermediar a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Essa guerra que foi incentivada por Trump, mas que Biden vai dar seguimento, isso não tem dúvidas. Vai dar seguimento, embora com outras formas, não naquela maneira arrogante, mas o, para conseguir os Vai realmente dar seguimento. Muito bem, Eduardo... Olha, eu eu, queria, só lembrar, eu só queria só lembrar que depois de falar que queria dar uma sobre a Cplp. Bem. A Cplp hum.
0: vamos deixar para a semana que vem porque conforme eu tive a oportunidade de dizer a todos, não sei se o Adolfo reparou, teremos aqui para a semana o, como convidado o embaixador Eurico Monteiro que atualmente... Aqui, exatamente, aqui. e já esta e semana... Exatamente, e nessa altura sim, sim. se estivéssemos de acordo, se todos de acordo, e se tiverem, que... vai ter que ser assim porque não há tempo para tudo, é é nesta altura, para a semana que vem, que Isso, falaremos da CPOP. Eduardo é. Fernandes... Exato, é, mas
2: é, 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 é interessante é
0: Eduardo é porque... é é é Fernandes, é, como é que vê é. a nomeação, esta nomeação para o AMC? Olhe, uh,
1: com muito bons olhos. Eu, eu tenho seguido a carreira do cônjuge à Ewerda. Uh, é, uma, é uma senhora muito competente com... Com, com experiência nacional no nível, a, a nível de, do seu país, a Nigéria, que é uma das maiores, das duas maiores economias africanas, uh, e, e é uma, é uma, é uma senhora uh, ativa que, na pujança dos seus 66 anos, ainda tem muito a dar, não só no seu país, mas também ao nível de, internacional. E, e isto também é uma honra também o todo o continente africano é a primeira vez né que, que uma mulher af, está à frente da OMC e essa mulher é do continente africano é extraordinário mas não se pense que ela chega à direção à diretora geral da OMC é, por por uma questão de acaso não é uma senhora extremamente competente é, em áreas que não é muito vulgar encontrar, não é muito vulgar, existe, mas não é muito vulgar encontrar uh, senhoras a dirigir departamentos tão importantes como a, a OMC. E, e isso deve-se ao facto de uh, Okojo Ayahuila, uh, ter sido ter sido ministro das Finanças também não é, não, no seu país, não é, no seu país, o país mais populoso do continente africano. E que, e, portanto, e que tem dado, uh, digamos, provas de ser pessoa extremamente competente, passando por, por organizações internacionais no passado e agora uh, diretora-geral a mais alta, mais alto, digamos, função da Organização Mundial do Comércio. As e pa... para nós africanos e para os países africanos, isto é muito importante. Uh, é preciso que no quadro da da área de, 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 de livre comércio africano, uh, as coisas começam a andar de outra, de outra forma, porque está tudo muito emperrado e com a presença de uma africana à frente da OMC, julgo que pode dar um grande impulso ao, ao comércio intra-africano. É uma vergonha aquilo que se passa no continente africano, em que uh, uh, as trocas dentro do, do, do próprio país uh, representarem menos de 20% das trocas internacionais. Portanto, isso é algo que não que não, não não abona muito uh, para, para os países africanos e para as organizações continentais como a União Africana, não é? E as e as, e as organizações regionais. É? A expectativa as é grande,
0: países. sem dúvida. A expectativa é grande. Zé Luís, o que é que, o que é que
3: eu, eu, eu por acaso com regozijo enorme, que é? Ouvi a notícia mas também ouvi uma especialista portuguesa a falar sobre essa nossa uh, patrícia africana e os elogios foram também enormes. Ela tem, como diz uh, a economista portuguesa, o Peço dos Seguros, não me lembro bem agora do nome, uh, um currículo impressionante, não é? Uh, portanto, desempenhou funções importantíssimas, como os outros colegas disseram, a nível da Nigéria, com competência, mas também a nível de várias organizações internacionais, FMI, Banco Mundial, sempre em posições dirigentes, e mais, também foi responsável do plano global de vacinação. Exato.
4: É? Porque
3: em termos de, 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 das endemias, pandemias, que assolaram e continua a assolar a África, é extremamente importante e que lhe dá uma experiência uh, enorme também nesse nível. Portanto, é uma excelente notícia. Se tenho tempo, eu há um bocado... Uh, oh, oh, uh,
0: não, não temos tempo, Zé Luís. Não, não a temos, Neto, o uh, que é que ocorre, o uh, comentário é que faz a nomeação? Uh, desta, de, de, de que eu tenho alguma dificuldade de dizer o nome, confesso, portanto, nem vou arriscar. Da nova diretora nacional da OMC,
4: negócio ou conjo e ao ela, obrigado, Billio. Quero bem ter dito razoavelmente, não é nada fácil. Razoavelmente, bem, não. negócio temos visto que dizer bem pela Chimamanda, bem. A minha geração está às tantas também está, com o hábito, não está, vai vai está, 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 uh, está obrigado a dizê-lo bem. Sim. Bem, mas aqui a coisa é, é a seguinte: não há muito mais a acrescentar sobre o perfil de quem é, mas há algumas, algumas notas de detalhe que eu ainda posso deixar para acrescentar um pouco mais a, a, a bondade, digamos, que, desta eleição e de posterior nomeação. Primeiro, aconselhar os nossos ouvintes, se puderem e se tiverem calma para o efeito, a procurarem eh, no Google os diversos artigos eh, que a negócio e a Oela eh, têm escritos, eh, e sobretudo muitos deles, não só artigos de boa intenção, como acontece com muita gente com o perfil eh, dela, mas mais do que isso artigos eh, técnicos e alguns deles também eh, artigos eh, profundamente eh, ideológicos. Que dão, do meu ponto de vista e muito bem, eh, a nota de algo que incomoda e não sei porquê a muitos intelectuais e uma grande parte das elites africanas, que é, por trás desse posicionamento dela, existe uma ética. Uma ética que é uma ética estruturada, uma ética de mindset, uma ética de mentalidade, mas também uma ética de comportamentos. E eu isso acho que é fundamental que faça parte ou que seja incorporado no perfil que ela tem. E isso deixa-me confortável com essa eleição e com essa nomeação. Segundo, estão disponíveis uh, online uh, dois dos livros dela que são, uh, que refletem exatamente isso que eu acabei de dizer e que refletem muito aquilo que é o perfil uh, dela. Um, o de 2012, que é, que o título em português é qualquer coisa do género: Reformando o Irreformável eleições da Nigéria...
0: Por aqui já fica as propostas de leitura que, para conta, de que
4: conta muito <risos> uh, da relação dela com os poderes e os diversos poderes uh, nigerianos enquanto Ministra da Economia e Ministra das Finanças. E, e muita gente, sobretudo atenta, e alguns analistas nigerianos, alguns, quer dizer, muitos, sejamos claros, ainda tem saudades da sua performance enquanto Ministro das Finanças da Nigéria, terá sido dos melhores momentos para a economia daquele país, mas a verdade é que também não nos podemos esquecer. Não nos podemos esquecer que ela terá sido, desde duas vezes, absolutamente escuraçada do poder, exatamente pela abordagem reformista, de profundo reformismo, que ela propôs e propunha enquanto Ministra das Finanças e da Economia. Por trás desse reformismo e por trás desta, desta, desta necessidade de reformas que ela foi executando, está efetivamente, o seu perfil eh, ético. Eh, e a segurança do seu perfil ético permitia permitir-me ter agido de acordo com aquilo que eram as suas eh, ideias. Naturalmente, não consonantes com as ideias dos poderes, dos poderes instituídos. Eh, instituídos. Segundo o livro que dá bem nota disto, que é o Lutar contra a Corrupção é Perigoso. A história, uh, em, a, história luta, a história de uma luta, a história de uma luta, a história de uma luta em África. Estas duas obras em inglês uh, estão disponíveis em PDF uh, online. Uh, portanto, quem quiser uh, entender uh, o perfil, uh, o pensamento, a abordagem ética que ela tem relativamente aquilo que é a vida pública e a vida política, está à vontade para o fazer e eu sugiro, de facto, que o faça.
0: O Eduardo Fernandes propõe também aqui a leitura de um livro. Qual é, por favor?
1: É um, é um livro que, que se torna muito importante para os nossos países, que é a questão da atração dos investimentos diretos estrangeiros. Portanto, como um país subdesenvolvido ou em vias de desenvolvimento pode atrair os tais investimentos. E, portanto, o livro chama-se A Sedução das Nações, ou Como Atrair os Investimentos, de Charles Albert Michalet, da edição Terra-Mar, e que eu tinha já proposto na semana passada e que agora volto a recomendar, mas na semana passada não pude referir-me ao livro, não é? É um livro muito interessante é? e, e, e de fácil leitura, mesmo para, aqueles, para aquelas pessoas que não são especializadas no, na, nas áreas das economias.
0: Uh, José Luís, uh, a sua recomendação.
3: A minha recomendação é o livro Os Portugueses nos Rios da Guiné, 1500-1900, de António Carreira, o mais importante historiador que viveu muito tempo na Guiné, eh, Guiné então portuguesa e que faz um excelente trabalho de arquivo e desvenda coisas importantes e, e desfaz de certos mitos. Por exemplo, o mito dos 500 anos do colonialismo. Porque, na verdade, eh, a zona que ele, na zona que ele analisa, que vai do rio Senegal, a Serra Lioa, mas pode ser aplicada toda a costa africana subsariana. os europeus eh, estiveram em feitorias e as chamadas praças e postos, quer dizer, eh, fortificações e pequenas povoações ao nível da costa e tinham que pagar tributos aos reis africanos. Portanto, quem exercia a soberania, de facto, e de júri eram os reis africanos. Isso até, portanto, ao colonialismo clássico que, que adveio uh, do, de, 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 do Tratado de Berlim para a ocupação efetiva uh, da África, é que aparece o colonialismo clássico com a ocupação efetiva dos territórios pelas potências europeias com resistências africanas etc. E nesse contexto ele, ele fala de etnias, de povações, de populações e a presença, acompanhando os portugueses, Cabo Verde é o único país da zona em que efetivamente houve 500 anos de colonialismo, portanto, e o nascimento da na sociedade crioula, etc. E o acompanhamento dos Cabo verdianos nessas feitorias, praças Muito e etc. E fala particularmente da Guiné, fala, consultando arquivos, fala, portanto, das populações, do número desse, número das populações em Cacceu, Bissau, Bulama e etc. É um livro, perder. portanto, muito informativo até para compreender também o contexto do assunto geral que discutimos uh, anteriormente. Sim, senhor.
0: O Adolfo Maria não nos trouxe nenhum, nenhuma proposta de leitura, mas ele próprio... É notícia, Sara.
5: <risos> Certamente Bom, e Então vamos lá às suas propostas. Com muita, muito... Com, e, estamos e, todos de pé já. Já diga lá, já estamos essa, de pé para ouvir. Uh, então, no dia 25 de Fevereiro, às 17 horas, o Seminário de Permanente em Estudos Pós-Coloniais do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho vai uh, receber, entre outros, e não quero desmerecer os outros, mas o nosso estimado Adolfo Maria que vai, com Joana Fonseca e, e dois ativistas, Hitler e Laurinda Gouveia, debater uh, o seguinte tema, ativismo em Angola, dois pontos, manual de resistência. Uh, para quem estiver interessado, uh, pode ir ao Facebook deste Centro, de, 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 deste centro de, de Estudos de Comunicação e Sociedade e também eu estarei a, a divulgar por várias uh, redes sociais. Depois, uh, queria, já que falámos tanto sobre a questão do passado e da recuperação do passado e da reparação histórica, eu chamaria a atenção para o trabalho fabuloso do realizador britânico Steve McQueen, Small Axe em que um dos episódios deste trabalho é, uh, chama-se Man Groove, que é uh, um, um documentário, filme baseado numa situação real que aconteceu no Reino Unido Londres nos anos 70 uh, e que decorreu num julgamento que tem a ver exatamente com esta questão do tal narcisismo colonial uh, imperial britânico e o The Empire Uh, the Caribbean Empire strikes back uh, como uma voz de reivindicação do nosso espaço nesta na construção de um país que é que é de um país que é um império também o Reino Unido
0: e hoje a proposta de música vem a proposta da de
5: música eu se calhar deixaria ao meu colega uh, está Biel, aqui
0: temos aqui estamos aqui mas como a como a tu estou a sugerir isto sim mas como tu tens parts. uma
5: voz maravilhosa para anunciar Uau. a música vá então, lá, vai, vai, lá.
4: Pode... Não, a única coisa <risos> que eu vou dizer e, e que achei interessante Uh, mal apareceu a Arlo Parks como fenómeno, não é? Ela Foi é fabulosa. é fabulosa, efetivamente fabulosa. Mas primeiro é, são as origens, não é? Sim, sim, Ela é sim, nigeriana, de mãe francesa, de origem chadiana. Uh, nasceu em França e vive em Inglaterra. E depois tem essa espetáculo, coisa maravilhosa que, que é o verdadeiro nome dela, porque uh, o Arlo, ah, sim, Arlo sim, Parks sim. é o nome artístico, digamos. O verdadeiro nome uh, é Istério. um mistério é um atento de mistério Anaís Aloatóin Estelle marinho. marinho Olha que ela foi buscar esse Marinho É que eu acho verdadeiramente é, Misterioso Quer dizer, e, 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 Mas é, é uma grande cantora efetivamente. É Com, com este... um grande futuro E é muito jovem, é com 20 anos enfim.
5: E tem umas letras maravilhosas É
0: tem, tem, tem. Com a proposta da Sheila e a explicação Do, do Abilionete que termina O debate africano aqui no seu rádio Pode sempre seguir esta reflexão Em rtp.pt Barra rtpáfrica No podcast No podcast do Debate Africano. O apoio à produção foi de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva. O apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem mais.
6: Charlie drank it till his eyes burned and forgot to eat his lunch. Pain was built to his body, heart so soul. and at the mud.